0: Alma, que alá, y
1: Gente que toca y toca más de lo
0: que debe tocar. Gente que predica, óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que perros en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos
1: descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales, ya no hay tiempo para rock and roll, ni rock cristiano tampoco, de repente el diablo y se Allá en el estado de Louisiana arrestaron un obispo católico por la
0: seducción de 33 monaguillos. No pongan los ojos en este mundo, asqueroso, y depravado, se va a con el mundo. y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast Ateorizar número 3.10. Ya como se dieron cuenta la semana pasada, continuamos con la tercera temporada de el podcast aterizar Y esta semana eh, lo que vamos a tener es una entrevista en el podcast Y esta semana eh, voy a estar compartiendo con Roberto Augusto. Roberto Augusto es español. Él está viviendo en este momento en Barcelona. Y es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Él ha realizado estancias de investigación en la Universidad Libre de Berlín. Y además de eso, en la Academia de Ciencias de Baviera en Múnich. Colabora con la revista El Emotional Magazine eh, Además de eso, escribe artículos de opinión en los periódicos digitales La Voz de Barcelona y La Voz Libre, y es autor de numerosos trabajos eh, en revistas especializadas y además de dos libros. Eh, el primer libro que él escribió es El nacionalismo vaya timo, que es un libro del 2012, y otro que también fue escrito en el 2012 eh, que se llama En defensa del ateísmo. Y adivinen cuál de los dos libros es el que vamos del que vamos a hablar hoy. <risa> Eh, estos dos libros fueron editados por Laetoli Y nada, eh, Roberto, ¿cómo estás hoy?
1: Nada, un saludo, encantado de hablar contigo
0: Bueno, tú eh, tuviste la amabilidad de contactarme a través de Twitter y, y enviarme tu libro Y antes de comenzar a hablar de, del libro y de ti como tal Pues primero que nada quiero darte las gracias por haberme la enviado y, y, segundo decirte que el libro es una joya, de verdad que el libro me gustó, me gustó mucho,
1: muchas gracias, yo también aprovecho para felicitarte por tu blog, teorizar, que lo leo habitualmente y me parece los mejores que hay sobre ateísmo.
0: Bueno pues, pues muchas gracias, muchas gracias, que bueno, ahorita vamos a hablar también de tu blog, porque eh, para las personas que no lo sepan, que nos están escuchando, Roberto también tiene, tiene un, un blog y lo pueden conseguir en Twitter, así que Lo primero que yo quería hablar contigo hoy, antes de de entrar de lleno como tal en el libro, es eh, sobre ti, que nos cuentes sobre ti. Tú eh, originalmente eras creyente, obviamente todos nacemos ateos, pero luego nos meten cosas en la cabeza algunos y otros no, y y no sabía si tú tienes eh, una eh, tu background, si es religioso o no.
1: Bueno, yo nunca he sido una persona religiosa, Eh, provengo de una familia que podemos denominar católica, no practicante, como hay muchas en España, digamos, de ese catolicismo cultural. Y eh, he sido bautizado y he hecho la primera comunión, eh, catolicismo, ¿no? Pero ya desde muy pequeño, yo diría que desde los 11, 12 años, ya abandoné cualquier tipo, digamos, de creencia religiosa. O sea, que la religión, la verdad es que no ha tenido ningún papel en mi vida
0: desde que era niño y, y la cuestión del catolicismo como dices es cultural o sea en, en mi caso fue igual yo eh, mi familia también eran católicos pero yo nunca fui regularmente a la iglesia ni nada de esto nosotros éramos católicos de ir unos dos veces al año quizá
1: por tradición y, y, como mucha gente
0: claro claro
1: siempre
0: y mi madre, mi madre siempre me decía que me iba a bautizar y me y me iba a hacer todos los todos los ritos de la iglesia católica, pero era por si acaso algún momento quería casarme por la iglesia católica que no tuviese ningún problema. <risa> o sea que ella eh, lo hizo como para pues para para prevenir en el futuro de que tuviera que ir y entonces hacer todos los, todos los ritos y todas las confirmaciones y todo lo demás eh, a la ligera porque me tenía que casar con alguien que era, que era católico. Yo me he
1: casado eh, pero no por la iglesia.
0: Ok. Yo, mi esposa es creyente y, y a veces la gente mía se, se afecta de los nervios por cuando yo le digo que mi esposa es creyente porque piensan que no nos pasamos todo el tiempo discutiendo y peleando por la ah. religión. Pero mi esposa es creyente eh, y a pesar de que no es catolicismo sino es que eh, es, una, es una religión protestante, sí. pues ella es, es igual que yo. Ella entiende que la, ella cree en Dios pero todo lo demás que tiene que ver con religión ya sabe que es una comedera de mierda que eso <ríe> realmente es una cuestión social ella a lo que ella, lo que ella hace es que va a la iglesia pero es más para encontrarse con la familia e ir a comer una vez a la semana con la familia y que, que por nada más y ya ni está yendo así que creo que la estoy contagiando, le
1: claro. estoy
0: dañando, <ríe> la estoy hablando la religión
1: simplemente es un hábito social, un hábito cultural una tradición familiar... pero tampoco hay una reflexión sobre aquello en lo que creen. O sea, no hay, no hay reflexión, solo tradición. Y en gran parte la religión se sostiene por esa tradición... por el peso de la historia, por el peso de la cultura... por el peso de la familia. Sin embargo, a pesar de, de ese enorme peso histórico... digamos que tiene la religión... ese tipo de fe que es puramente social o sociológica, en el fondo es muy débil. Porque si cambia el contexto social en el que se mueve la persona, ya se abandona esa religión o se cambia por otra, etcétera. No hay una verdadera creencia. Solo hay un seguimiento de la tradición, seguimiento de la sociedad.
0: Y, y es una cuestión... Aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, que es en el medio del, del cinturón bíblico en los Estados Unidos... Eh, es como tú dices, es eh, una forma de tú tener contactos. Eh, el, es como si fuera el, el LinkedIn que tienen la gente donde se ponen su currículo para estar en contacto con personas que son del mismo eh, que tienen el mismo trabajo. Todo esto es como para hacer networking, pero no realmente para, pues, para tener una, una religión como tal.
1: Sí, es así. No hay una fe, no hay una fe, digamos, vivida, sentida. Y eso hace que con el paso del tiempo, eh, la religión acabe siendo algo meramente sociológico, bodas, bautizos, comuniones. Es un poco el proceso que estamos viviendo en Europa. Tú vives en un contexto donde la religión es muy importante, ¿no? Sin embargo, aquí eh, estamos en un pleno proceso de descristianización. O sea, antes había gente que era creyente, iba a misa cada domingo, etcétera. Luego se pasa ya a los católicos, digamos, no practicantes. Y el tercer paso ya es la indiferencia religiosa o simplemente el ateísmo. O sea, hay un proceso generacional de pérdida absoluta de la fe. Y eso en el continente europeo se está percibiendo de una manera muy clara. Y España es un buen ejemplo de ello. Los jóvenes viven totalmente de espaldas al fenómeno religioso. Yo por mi tarea de profesor convivo con mucha gente joven y lo que ves es que hay un abandono del hecho religioso. No para ir hacia el ateísmo, sino simplemente indiferencia. Indiferencia por lo religioso, indiferencia por todo lo que tiene que ver con la iglesia, etcétera.
0: También lo que ocurre, Roberta, es que las iglesias han hecho todo lo posible para que la gente la repudie. De verdad es que eh, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que en España eh, todavía tiene una fuerza, eh, como dices, cultural y, y en el gobierno, influenciando al gobierno. Sí, es importante. La gente, ¿no? gente está hastiados de todas las carosidades que la Iglesia hace día a día. O sea, que, que pues eh, es, es bien difícil tú eh, seguir una, una Iglesia que se ponen a esconder eh, los casos, por ejemplo, de pedofilia que ha tenido la Iglesia Católica. Eh, estaba leyendo el otro día que en, en Estados Unidos estaban hablando de que se, pod- se podía se estimaba que eran 100.000 los casos de, de niños que han sido abusados por, la, por el, esos celotes católicos. Y eso es un número alarmante.
1: <risa> la verdad eso es no que es, es... Ter- es terrible todo eso.
0: Eso no, es una, eso no es una una manzana podrida, eso yo creo que es el, el, el cesto completo de manzanas que está podrida.
1: El problema, o sea, en todas las instituciones puede haber personas corruptas, no personas indeseables, y la institución no puede tener responsabilidad sobre lo que haga cada uno de los individuos particulares. El problema ah. que ha habido aquí es que la institución, como institución y altos miembros de la jerarquía eclesiástica, se han dedicado a encubrir a encubrir y a proteger a personas que han cometido crímenes horribles contra niños y contra gente indefensa. Y eso es lo que hace que la propia institución se manche, se ensucie totalmente y pierda gran parte de su credibilidad. O sea, tú predicas que la religión debe estar con los pobres, debe estar con los débiles, y sin embargo, cuando se hace algo tan terrible y monstruoso como abusar de un niño indefenso, en vez de ponerte al lado de las víctimas, de su familia, etcétera, te pones del lado del verdugo y lo ocultas, lo tapas, lo camuflas, ha- haces que haya votos de silencio, etcétera. Todo eso acaba produciendo un hastío terrible hacia la religión y hacia las instituciones religiosas.
0: Sí, aquí, aquí, aunque aquí el, la iglesia católica no tiene quizás el dominio que podría tener en España, en los Estados Unidos... Eh, yo estaba leyendo en, en las elecciones anteriores que tanta la gente tanto la gente habla de, de religión con la cuando hay eh, procesos eleccionarios, que aquí eh, estaba leyendo que sobre el 60% de las personas ya estaban hastiados de que se mezclara la religión con, con la política. Y eso es mucho decir en Estados Unidos, porque en Estados Unidos eh, hay un montón de, de issues que son políticos que son bien relacionados a la cuestión religiosa, pero ya la gente está hastiado del asunto.
1: sí. Creo que una de las tentaciones peores que puede caer en la religión es intentar influir políticamente. O sea, hay gente que todavía no ha comprendido que tenemos que ir hacia un modelo de separación de la Iglesia y del Estado, y a pesar de ello la Iglesia sigue intentando influir, etcétera, en la política, y ahí vemos que sus preocupaciones, en vez de ser más de carácter espiritual, son de carácter material, moral, incluso diría económico, ¿no? Claro. Tú apoyas un partido político, tú apoyas un partido político, ese partido político, luego te das generosas subvenciones, pone la religión obligatoria en la escuela, te da influencia, te da poder. O sea, Al final la religión es un instrumento de poder, de control social, de control de las mentes, y claro, los políticos quieren aprovecharse de eso, quieren usar la religión para conseguir más poder. Y la religión utiliza a su vez a la política para intentar influir en la sociedad. Y eso hace un binomio eh, absolutamente perverso, sin duda.
0: Fíjate, es interesante, pues yo yo creo que los políticos envidian el el poder que tiene la religión sobre las masas para controlarlos y para, para lograr que las masas hagan lo que ellos quieren que hagan. Eh, y quizás por eso es que ellos siempre están buscando congraciarse con la cuestión de la religión con los religiosos
1: hombre, la lealtad, la lealtad que existe a los líderes dentro de una institución religiosa es absoluta hay voto de obediencia, voto de silencio etcétera que hace que muchos partidos ya les gustaría tener ese control sobre sus adeptos eh, las iglesias se han manifestado han evidenciado su enorme capacidad de influencia en las personas y su capacidad para controlar a la sociedad a través de la educación, de la propaganda, han sido maestras en ese arte que luego ha heredado la política. No olvidemos que probablemente la Iglesia Católica, que es quizás la más importante del mundo, ha sido la institución humana que mayor poder ha llegado a tener y mayor influencia en la historia durante mayor parte de tiempo. O sea, ha influido de una manera decisiva en la historia de la humanidad. Y es normal que a los políticos, que por desgracia muchas veces, en vez de buscar el bien común, se dedican únicamente a intentar eh, prolongar y ampliar su poder, envidien toda esa capacidad y control enorme que ejerce la religión sobre sus adeptos, todas esas instituciones educativas, religiosas, etcétera, que se dedican a prolongar y a difundir su mensaje con gran éxito hasta ahora, sin duda.
0: Sí, fíjate, yo el, el, ayer me parece que vi que se hizo una legislación en Puerto Rico eh, para bloquear o evitar el expendio de bebidas alcohólicas el viernes santo. Eh, hay, hay situaciones en Puerto Rico en las que se convierte en seco y no se permite vender alcohol una de ellas es, por ejemplo, eh, 48 horas antes de que pase un huracán... ...por razones obvias. Sí. Eh, aunque nosotros, de todos modos, nos emborrachamos... ...porque lo compramos una semana antes... ...y como quieren nos emborrachamos. <risa> pero... Oh,
1: lo tienes en casa pero, y ya está.
0: Claro. Pero entonces, ahora ahora vi que quieren hacer tratar, tratar de pasar esa legislación... ...para que entonces los viernes santos no se venda alcohol. Y eso, obviamente, como, como tú dices, son por presiones de la iglesia. Que, que la salvación es individual... Pero ellos eh, te tienen que decir a ti cómo vivir tu vida. Yo eh, hablaba con un amigo mío en otro podcast que tengo eh, y entonces él estaba diciendo eso, él estaba diciendo si la si la, si la salvación es individual, ¿por qué a la otra gente le importa si yo me voy al infierno o no me voy al infierno? Y obviamente es como tú dices, por eso el control, por tener un control eh, social sobre las personas, que, que es una, una de las formas que tú mantienes la fuerza como institución.
1: En todo, eh, todo el pero... continente americano tiene la Iglesia tiene un poder enorme. En Estados Unidos, en América Latina... O sea, su capacidad de influencia en la sociedad es enorme. Seguramente es el sitio del mundo donde sigue influyendo más. En Estados Unidos la presencia de la religión es extraordinaria. ¿Te imaginas un presidente de Estados Unidos ateo? No. Es imposible. No. Es Eso... sencillamente imposible, ¿no?
0: yo creo que va van si si eso llegase a ocurrir yo creo que van a necesitar pasar muchos muchos años si no seguro. décadas seguro eh y Cada esperamos que sí porque fíjate
1: en Europa es posible,
0: claro no hay por ejemplo una, un, una, un país como Australia tiene una 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 primer ministro que es eh, atea sí, sí. que no ha hecho nada verdad por el, el laicismo verdad pero esos son otros esos son otros otros veinte pesos como dicen en Puerto Rico pero pero que sí que es atea y fue elegida y que no ha no habido ningún problema. Pues pero Asia, sin embargo, Roberto... No.
1: En Asia, en China, claro, en claro. el sur, sí, etc. Pero sí. la religión sigue siendo un poder enorme en el continente americano. Quizás menos en Canadá. Canadá es el país más ateo de, de todo el continente americano. Sigue siendo un poder enorme en África. En África el teísmo es dominante, sin duda.
0: Yo pienso que África es la, la nueva frontera de, del, del cristianismo, por, por lo menos. Eh, es, es el lugar donde pues, eh, no se ha explotado eh, como se ha explotado en otros lugares, por ejemplo en, en América. En América lo que ocurrió es que América era lo que es, lo que es África hace 500 años atrás. O sea, ellos tenían un montón de gente que no tienen educación, un montón de gente que eran pobres y entonces pues, eh, obviamente se, se aprovecharon de eso durante la conquista. Y ahora es lo que están haciendo en, en, en África. Ellos están tratando de, de entrar en África y, y están entrando de la manera más horrible y despiadada porque en lugares, por ejemplo, como Uganda, la, la religión se ha metido fuertemente, especialmente para encontrar a los homosexuales. Eh, y, sí, es terrible y con, con la, y de verdad que y con el asunto de los condones cuando el papa dijo el asunto de los condones yo no, no podía creerlo de verdad que es increíble un, un país que está tan tan afectado por el hiv que venga el, el papa y que diga que, que usar condones causa el hiv eh, de verdad que es inconcebible
1: sí sin duda pero hay una lección no sé. hay una lección ah. importante que podemos aprender de eso sí. el hecho de que y tienes toda razón cuando señalas que áfrica es digamos la nueva frontera de la evangelización, que es la conexión entre la pobreza y la religión. O sea, está evidenciado, y eso es evidente, que allí donde hay desarrollo material, económico, cultural, social, etcétera, el ateísmo cada vez es mayor. Esto es cierto en todos los casos, quizás con la excepción de Estados Unidos e Irlanda que es también un país muy religioso, aunque cada vez menos, por todos los escándalos que ha habido, de abusos, etcétera Sin embargo, si miramos el resto de países, allí, donde hay un desarrollo económico, donde hay esperanza, donde hay la posibilidad de desarrollar tu vida de manera feliz y plena, allí el teísmo, la religión, tiene un papel cada vez más eh, secundario. En cambio, donde hay dolor, sufrimiento, subdesarrollo, por ejemplo en África, la religión se convierte en una respuesta a todo ese dolor a todo ese su- sufrimiento y se utiliza el miedo se utiliza la miseria para que la gente busque la respuesta de la religión busque una salida que en mi opinión es totalmente equivocada yo,
0: yo pienso que sí yo pienso que esa, esa correlación está bien documentada eh, y, y... Y yo pienso que a veces las personas piensan que es porque las personas eh, son pobres o porque son eh, poco educadas, que es la otra correlación que también es, es bastante fuerte con la cuestión religiosa. Eh, y yo pienso que no, que no necesariamente tiene que ser porque las personas no son inteligentes, sino porque las personas, al tú tener más educación, y, y vamos a entrar ya de lleno en eso porque vamos a hablar de tu libro. Sí. Pero una vez que las personas ya comienzan a tener más conocimiento científico y comienzan a entender por qué ocurren las cosas y, y pues todo este, toda esta cuestión científica, pues obviamente la se empieza a derrumbar toda, todas estas ideas eh, religiosas, que es uno de los temas eh, de tu libro que, que me gustó mucho de la manera que trajiste, cómo trajiste el, el asunto de la ciencia y cómo la ciencia puede hacer que, que nosotros eh, nos convirtamos, eh, si no en ateos, por lo menos en, en, en personas que somos laicos y que no, que no nos interesa la religión. Eh, oh. sí
1: Es muy importante eh, señalar esa correlación inversa entre la religión y la ciencia. O sea, se nos ha querido convencer por parte de las iglesias que la ciencia y la religión son compatibles. Y eso es radicalmente falso. Una se basa en los hechos, en el método científico, en las pruebas. O sea, la ciencia, más que un conjunto de conocimientos, es una metodología para adquirir conocimientos basados en un método racional. La religión, en cambio, es todo lo contrario. Se basa en el sentimiento, en las emociones, en pruebas que no pueden ser demostradas, en la fe, que al final viene a ser una forma de irracionalismo y de negación de pensamiento crítico entonces cuando hay el desarrollo científico desarrollo racional las zonas los espacios que ocupa la religión se van achicando cuanto más religión menos ciencia cuanto más ciencia menos religión ahí hay una conexión clarísima de que cuanto más sabemos científicamente hablando menos espacio queda para la religión Y podemos poner un ejemplo clarísimo sobre esto, que es el caso de la teoría de evolución. Durante cientos de años hemos pensado que el ser humano había sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Y esa es la teoría que la mayoría de las personas han aceptado siempre. Y mucha gente sigue creyendo todavía en ello. Sin embargo, cuando la ciencia progresa, y surge una figura tan importante como Darwin, y es capaz de dar una explicación no solo de la evolución de las especies, del surgimiento de la vida, sino del surgimiento del ser humano, del origen del ser humano, que es un animal como los demás, que ha evolucionado, que ha cambiado a lo largo de millones de años, la explicación teológica, la explicación de que hemos sido creados a imagen y semejanza del ser humano, se convierte en absurda, se convierte en indefendible. Porque tenemos pruebas, evidencias claras, evidentes, de que esa explicación teológica no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso va minando lo que es la credibilidad de la la religión y haciendo que la ciencia ocupe un papel cada vez más protagonista en nuestra manera de entender el mundo.
0: Yo... eh... A veces el problema que tengo cuando hablo con personas que son religiosas y y hablo sobre sobre por qué Dios realmente no es algo que que valga la pena creer o que realmente no hay pruebas eh, contundentes de su existencia. Y las personas me traen el tema, por ejemplo, este de la evolución. Lo que yo me di cuenta es que tienen un desconocimiento terrible de, de la teoría de la evolución y entonces tengo un problema grande porque entonces tengo yo que ponerme a darle una clase de ciencia para entonces luego comenzar a hablar de otras cosas como la creación, por ejemplo. Las personas no, no conocen de ciencia, no saben de ciencia, no saben... Una persona, por ejemplo, que, que me diga a mí que duda de que la teoría de la evolución es algo que es real, pues ya yo tendría que darle una clase de ciencia completa para probarle que, que está... Que está incorrecto. O sea, y hay y hay libros completos, como por ejemplo eh, The Greatest Show on Earth de, de Dawkins, que básicamente se, se dedican a eso. Y estamos hablando de un libro de 400, 500 páginas, y entonces tú no tienes el tiempo para tú darle una clase de, de ciencia a cada persona con la que habla. Y entonces, quizás ese es el, el, el mayor reto que tenemos nosotros cuando estamos. Hablando con personas, por ejemplo, que no creen en la teoría de la evolución, o que, o que se ponen a hablar del Big Bang, y, y no entienden tres pepinos angolos de qué es lo que es el Big Bang y cómo, cómo se originó. Hay un libro que se llama eh, Yo no tengo suficiente fe para ser ateo. Y a mí me lo regalaron un, un compañero de trabajo porque él cree que ese libro definitivamente me iba a hacer creer nuevamente. Sí, y no, una, en,
1: no en, en, una de las
0: pues en una de las secciones de ese libro dice que que ¿Y si el Big Bang no es no es cierto, si no ocurrió? Primero que nada, el Big Bang es lo que lo que mejor explica lo, lo que está ocurriendo. Porque el Big Bang no es algo que ocurrió, es algo que continúa ocurriendo porque el universo sigue expandiendo. Sí. Pero lo que a veces las personas que son creyentes no entienden es que si el Big Bang se probase mañana de que no existió, de que no ocurrió, pues entonces... ¿Qué hacemos? Volvemos a, a comenzar a plantearnos las preguntas y a comenzar a plantear seguir, hipótesis seguir investigando,
1: y a probarlas. ¿no? Claro. Ellos,
0: ellos piensan que con que el Big Bang ya no es cierto, pues entonces Dios. O no entiendo esto, o no sé cómo esto ocurre, entonces Dios. Y esas correlaciones que no existen son las que a veces nosotros no podemos entender cómo estas personas hacen estos saltos cuánticos, por decirle algo sí. <ríe> el, el, el salto cuántico este que no, que no entendemos como ellos pueden decir Dios existe porque no entiendo tal y tal y tal cosa
1: has mencionado eh, un el... tema muy importante que es la, la escasa cultura científica que en general tiene la gente y eso es así por eso es muy importante la educación ¿no? o sea, cuanto más educación hay en un país y eso está demostrado es más fácil que se abandone todo este tipo de ideas teístas También hay un problema, creo yo, que es el tema de la divulgación científica. En general, no se tiende a valorar lo suficiente la importancia que tiene la divulgación científica y creo que ahí queda un largo camino por recorrer para transmitir todas estas teorías, digamos, a la mayoría de la gente, ¿no? Porque les resultan extrañas o no tienen suficiente cultura científica para entenderlas. Uno de los atractivos enormes que tiene la religión es que ofrece... Respuestas simples a problemas complejos Tú piensas eh, ¿Cómo ha surgido el ser humano? El ser humano es distinto de los demás animales que existen Tiene un entendimiento, una razón que no tienen los demás Y piensas, Dios lo ha creado Después piensas y ¿Cómo es que existe el universo? Todo lo que vemos, las estrellas, etcétera. Y respondes, Dios lo ha creado Y con estas respuestas Consigues eh, satisfacer Tu ansia de conocer las respuestas a estas preguntas básicas que muchos nos planteamos. Por eso la religión tiene ese atractivo, digamos. Es muy primaria, es muy simple y nos ayuda a responder a esas preguntas fundamentales. Lo que no entiende la gente, sobre todo los que son más creyentes, es que la ciencia no es una religión. O sea, nosotros no creemos en el Big Bang. Ni creemos en la teoría de evolución Simplemente Hemos llegado a esas conclusiones Investigando, pensando A través de pruebas, etcétera. Pero si hay pruebas De que esas teorías Son falsas O existe una teoría mejor Que explica esos fenómenos Lo que hay que hacer es superar la vieja teoría Y sustituirla por la nueva No aferrarse a ella Por eso Las diferencias eh, que hay entre la religión y la ciencia son fundamentales la ciencia nos ayuda a entender el mundo de manera objetiva la religión en cambio nos hace aferrarnos a dogmas y a respuestas simples que muchas veces lo que hacen es no ayudarnos a intentar comprender la complejidad de los problemas que queremos responder
0: Sí, fíjate, en tu libro una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustó fue cuando tú hablas de que al principio, vamos, bueno, déjame primero hablarle de las secciones de tu libro. Tu libro tiene eh, es básicamente tres partes. La primera parte es un ateísmo racionalista, en donde habla sobre pues, eh, lo que es el ateísmo, eh, la, el dualismo, el argumento ontológico, que, eh, que ya lo hemos hablado ya ante, en, anteriormente en el podcast, las cinco vías tomistas, eh, y todo esto. Luego tenemos el segundo la segunda sección, que es la refutación de las críticas teístas al ateísmo, en donde tú haces refutaciones a un montón de personas desde Benedicto, eh, William Lane Craig y otro montón de pensadores que han, que han pues hecho eh, argumentos hacia, hacia el teísmo. Y luego entonces tienes una, una tercera sección que es la refutación de los argumentos de Richard Swinburne en favor de la existencia de Dios. Eh, y una de las, de las cosas que tú hablabas es que... Eh, las, las personas que tienen argumentos teístas eh, tienen una eh, una idea de lo que es el mundo tipo copérnico que ya eso no no existe no no no, no, sé, no es algo que está actual en la ciencia entonces ellos están eh, utilizando conocimientos científicos de cientos de años atrás, para explicar cosas que ya la la comunidad científica ha ha rechazado o ha ha determinado que no son válidos.
1: Sí, así Eh, es. Te comento una cosa de la estructura del libro, si quieres.
0: Sí, cuéntame.
1: Eh, O sea, tiene estas tres partes que has mencionado, pero realmente yo cuando empecé a escribirlo quería que el libro fuera únicamente la segunda parte. Es decir, la refutación de las críticas teístas contra el ateísmo. Okay. Y me llevé una sorpresa muy grande, investigando la bibliografía, que es la, la escasa atención que por parte del teísmo han prestado hacia el ateísmo. Es decir, o sea, la religión, los creyentes, hablan poquísimo del ateísmo. ¿Sabes? Sí, me di sí, cuenta sí, sí. de que no tenía suficiente material para hacer un libro completo sobre eso. O sea, tan, tan por supuesto la religión, que Dios existe, etcétera que apenas existe debate eh, con los ateos. Digamos que es un tema que lo obvia. O sea, hay poca bibliografía de calidad sobre el tema. Y eso fue lo que me llevó a, a desarrollar lo que son las otras dos partes, ¿no? La primera es sobre un ateísmo racionalista, que es donde explico, digamos, las bases del ateísmo que yo defiendo, porque puede haber muchos tipos distintos de ateísmo, ¿no? No es lo mismo el ateísmo marxista, existencialista, o el ateísmo racionalista que yo defiendo. Es un ateísmo, digamos, científico, basado en la ciencia.
0: Además de que hay muchos ateos en los que son ateos para, para Dios... ...pero creen en un montón de, de... cosas que realmente no tienen sentido... ...o sea, no son escépticos...
1: Sí, no ...son solamente ateos, o pero
0: no son escépticos...
1: ...cosas así, ¿no?
0: Sí, o los cristales, o las teorías de conspiración... ...o el, el reiki, o... ...toda esta toda esta basofia... Eh, que, ...que hay muchas personas... ...que yo me he dado cuenta que son ateos... ...y que creen en todo esto...
1: ...sí, sí, o sea, pues que... es un error igual... ...es un error, digamos que el racionalismo... ...o esa visión ilustrada del mundo... Se tiene que aplicar a todos los órdenes de la vida O sea, si tú no crees en Dios Pero después abrazas cualquier tipo de pseudociencia O pseudo creencias que no tienen ninguna base Pues sigues dentro de ese pensamiento mítico, mitológico Y no hay hay un avance, por lo tanto Has mencionado antes eh, Comentando el libro Otro tema interesante Que es los conocimientos científicos Que utilizan para fundamentar sus ideas, ¿no? Todo el tema este del tomismo. O sea, la Iglesia, la Iglesia católica, es básicamente, se basa en las ideas de Santo Tomás de Aquino. O sea, sobre todo los teólogos alemanes, europeos, etcétera, La base es Santo Tomás. Sin embargo, la física que utiliza Santo Tomás es la física de Aristóteles. Estamos en el siglo V antes de Cristo. A mí me llama sí. mucho la atención, yo he estudiado filosofía en Barcelona, ¿no?, Y una de las cosas que estudié en la carrera fue algunas asignaturas de teología. Yo he hecho teología en la universidad. Y el profesor que teníamos allí, que era un ferviente creyente, nos explicaba las cinco vías de Santo Tomás de Aquino como si eso fuera una verdad científica absolutamente demostrada. Y actual. Actual, sí, sí. El primer motor, todo lo que mueve es movido por otro y toda esa física aristotélica y realmente cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos sabe que la física aristotélica ha sido abandonada hace cientos de años y a pesar ah. de ello siguen repitiendo esos mismos discursos que si hay un primer motor que es movido por otro cuando nadie habla de que tenga que haber un primer motor que mueve sino que son las fuerzas elementales, de la naturaleza, el electromagnetismo la fuerza nuclear débil, fuerte, la gravedad, etcétera y todo eso no tiene ningún sentido sin embargo, tienen unos déficits de conocimiento científico tan grandes y siguen repitiendo todo ese tipo de razonamientos falsos y falaces que no tienen absolutamente ninguna base.
0: Sí, el, el... Bueno, quizás volvemos a lo mismo. Es el mismo es el mismo tema. La gente no conoce de ciencia, no está a la vanguardia de lo que de lo que es la ciencia actual y entonces, pues. Como te dije, nosotros tenemos que, como ateos, nos ponemos a hablar de, de, de pruebas de Dios y tenemos que darle una clase de ciencia antes de comenzar a hablar de, de todo esto. Y el problema es que se nos va la vida explicando a, a la gente sobre ciencia. Eh, y, y es realmente triste, fíjate. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, estaba, estaba viendo que hay cinco estados en los que ya se está eh, proponiendo, no sé si... ...se logre pasar... ...o no se logre pasar esa... ...esa legislación... ...pero para que se... ...para que se enseñe el creacionismo... ...junto con evolución... ...en la, en la escuela...
1: sí como si el creacionismo... Fuera una tuviera el mismo científica. peso claro.
0: ...claro... ...como si tuviera el mismo peso... ...la misma fuerza... ...o la misma prueba... ...detrás de, de lo que es...
1: ...todo eso ahora y se entonces... vende... ...como el diseño inteligente ¿no? ...claro... ...el modelo claro. del diseño inteligente... ...como si fuera una teoría científica... ...seria que lucha, digamos, está a la misma altura que el, creación, que el evolucionismo, cuando eso es falso. O sea, el diseño inteligente no es una teoría científica y no está aceptado por nadie, por prácticamente nadie en la comunidad científica. pero Nos quieren vender que el diseño inteligente, que es la versión, digamos, sofisticada del creacionismo de siempre, es equiparable a la teoría de evolución y eso es radicalmente falso.
0: Y, y lo interesante es que lo hacen con todo, porque o sea las personas, por ejemplo, eh, la comunidad científica en general acepta el calentamiento global, por ejemplo, por decirte algo. Y hay quizás un 1% o 2% de los científicos que no están de acuerdo con eso. Y entonces ellos quieren hacer creer que los científicos están 50-50 a favor y en contra de, del calentamiento global cuando no es cierto ¿Sabe? uno tiene que, que entender que, que hay un consenso en lo que son los conceptos científicos y las teorías científicas y que obviamente el contexto es lo que realmente lo que realmente es válido lo otro, lo otro no tiene ningún ningún peso prácticamente porque pues estamos hablando de la minoría y muchos de ellos, las razones por las que creen que, por ejemplo, no hay calentamiento global es porque tienen creencias preconcebidas que están afectando la manera de la, de la que ellos hacen ciencia. Sí, o sea, sí. Hay hay organizaciones completas que eso es lo que hacen. El, el 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 Instituto para Ciencia de la Creación, que a mí me parece una aberración el ciencia mezclar de esos creación. dos términos. Claro. Sí. Sí, eh, sí. Pues F- esa F- gente, F- eso es a lo que se dedican.
1: Claro, fe F- científica, ¿no? Claro algo así. son dos términos que no pueden ir digamos juntos no sí, todo no, y, son...
0: y comienzan comienzan ah, con la conclusión y quieren y quieren buscar la hipótesis luego y así no es que funciona la ciencia
1: claro ellos quieren ellos ya... dar la sensación de que es todo lo mismo no el creacionismo, claro. el evolucionismo y al final buscar a confundir a la gente para que siga creyendo todo ese tipo de ideas no otra de sí. sus estrategias que utilizan. Es no centrarse sí. en las ideas, sino en la persona, ¿no? Una de las críticas que refuto en mi libro, en la segunda parte, es el tema de la soberbia. No sé si te sí. acuerdas la parte de Kazubiri.
0: Sí, de Xavier, uh, Xavier Zubiri.
1: Sí, exacto. Sí. Es un filósofo... Que no lo conocía,
0: por cierto, hasta que leí tu libro.
1: Es un filósofo español vasco, digamos muy parecido a Heidegger, por así decirlo. Dentro de esa órbita de pensamiento y era sacerdote. Eh, Zubiri acusa a los ateos de ser soberbios ¿no? esta es una acusación habitual, primero dicen que la ciencia es una fe y luego dicen que el hombre en su soberbia niega a Dios y todo ese tipo de cosas, que pretende ser Dios cosa que es ridícula yo no conozco a ningún ateo que pretenda ser Dios sinceramente (risa) jamás he conocido a nadie y si pretende ser Dios tiene un problema muy serio
0: No, lo eh, lo podemos decir en son de broma, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. No conozco a nadie que pretenda ser Dios, ni sustituir a Dios, ni nada de todo eso. Entonces nos acusan de ser soberbios. Y yo me pregunto, y pregunto a todos los que nos van a oír, me pregunto, ¿dónde está la soberbia en querer investigar y buscar pruebas para responder a las preguntas básicas? O simplemente decir, yo tengo todas las respuestas porque lo dice este libro, porque lo digo yo, y tú me tienes que creer a mí, tienes que tener, tener fe en lo que yo digo, aunque no aporte ninguna prueba. Claro. Entonces, ¿dónde está la soberbia? Pregunta.
0: Obviamente, obviamente en el que te dice,
1: Créeme, tengo un libro
0: y el libro dice que el libro es la verdad.
1: Yo como interpreto al libro me tienes que creer a mí, pero claro. no hay pruebas de nada, es la fe. La fe que es la negación absoluta de la razón. O sea, eso de fe racional, no puede haber una fe racional.
0: Fíjate, eso eso es 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 imposible. eh, La palabra de la fe a mí me parece bien interesante porque eh, a veces los creyentes la utilizan indistintamente eh, y la usan para tener diferentes eh, significados. En el libro, por ejemplo, de yo no tengo suficiente fe para ser eh, un ateo, ellos no están, el, el, la fe esta que de la que ellos están hablando, a mí me parece que no tiene nada que ver con la fe religiosa, que es una fe donde tú no cuestionas, donde, como tú dices, no tiene ninguna base racional. Eh, ellos no están hablando de eso cuando ellos se refieren a tener fe para ser el ateo Realmente nosotros, como ateos, no necesitamos ninguna fe porque no hay ninguna prueba de que existe Dios. Por lo tanto, no tenemos que probarlo. O sea, claro. el peso de la prueba, que es una de las cosas que tú mencionas también en tu libro, Obviamente recae, recae en las personas que están diciendo que Dios existe, no en nosotros.
1: Sí, sí. Si te parece me gustaría comentar esto. Creo que, sí. es, creo que es un tema importante, ¿no? Eh, el, ateísmo, el ateísmo es una hipótesis probabilística. Es decir, con nuestro conocimiento actual del mundo, la hipótesis más razonable es pensar que no existe ningún tipo de Dios ni nada de todo eso. Es decir, si se produjera una variación de los hechos, por ejemplo, si ahora se materializa Dios en la Plaza de San Pedro de Roma, pues igual teníamos que empezar a plantearnos nuestras ideas, ¿no? Es claro. De, claro, son los hechos, son las pruebas. Entonces, quien tiene que demostrar que existe, que existe un Dios o seres sobrenaturales o el alma o todo ese tipo de creencias, la Virgen, todo eso. Es la gente que afirma que eso existe. La carga de la prueba la tiene el que afirma. Pero además existe una idea que a mí me parece fundamental y que señalo en el libro, que es lo que llamo el conocimiento antecedente. Es decir, la gente dice, no, tú no puedes demostrar o tú no has demostrado que Dios no existe. Y eso es una aberración porque lo que se prueba es que algo existe, ¿no? Pero si sí claro. tenemos, sí tenemos un conocimiento previo del mundo que hemos acumulado a lo largo de miles de años de investigación científica. Si tú, por ejemplo, afirmas que existe el alma, no resulta que nosotros lo que hemos visto después de investigar durante miles de años el cuerpo humano, la fisiología, la biología, etcétera es que todo el mundo que se ha muerto... Nadie ha regresado. Que la muerte es el fin. Y los, cristiano, lo los
0: cristianos tienden a diferir so, en cuanto a eso. eso lo que lo pasa sabemos. es que no pueden probarlo.
1: Claro, todo el conocimiento científico que tenemos es aberrante, choca con la idea de que existe un mundo sobrenatural, de que existe un alma, de que existe una vida después de la muerte, de que existe un Dios todopoderoso... O sea, todo ese conocimiento que hemos acumulado después de miles de años de investigación niega esa hipótesis. La ah. niega. Es incompatible la existencia de una, de una entidad sobrenatural con todo lo que conocemos. Pero el ateísmo no es un dogma, no es una fe, y es una hipótesis racional. Entonces, si eso se alterara, si esos conocimientos que tenemos ahora variaran, tendríamos que replantearnosla sinceramente no creo que
0: eso vaya a pasar. Fíjate, es interesante porque a mí siempre las personas que son creyentes, que aquí son la mayoría en donde yo vivo, es que se ponen a hablarme a mí de de la existencia de Dios y yo le digo mira, tú tienes dos problemas. El primero es convencerme o probarme que Dios existe. Y después que tú me pruebes que Dios existe entonces tú tienes que convencerme de que ese Dios merece el que nosotros lo adoremos y lo sigamos y le hagamos caso, porque el Dios que plantea el cristianismo, por ejemplo, y Alá también, porque Alá también es bastante hijo de puta, eh, es un Dios que aunque existiera yo no quisiera seguirlo. Eh, es, un, es un Dios es, es totalitario, como decía Hitchens, que, que parece más un dictador eh, norcoreano que, que una un Dios de amor. Y entonces, eh, pues eso, esos son quizás los dos problemas que tendría la, la, la persona que tendría que convencerme de que Dios existe. Pero como tú dices, eh, no no existe suficiente prueba de que exista. Y entonces, a veces a las personas, a mí me molesta porque yo le, me dicen, tú estás seguro de que Dios no existe. Y yo le digo, yo no puedo estar seguro de que Dios no exista porque uno siempre tiene que estar abierto a la posibilidad de que sí exista y uno esté equivocado. Entonces me dicen, bueno, pues tú tú, entonces no eres ateo, tú eres agnóstico. Y yo le digo, no, yo soy ateo, porque eh, la probabilidad de que exista es tan baja, tan pequeña... Que Que lo lógico es ser ateo, claro. Claro, lo lógico es ser ateo. Es como yo le digo, yo yo entonces le digo a la persona, entonces tú eres agnóstico hacia los unicornios. Porque realmente tú no estás completamente seguro de que no existen. Y me dice, no, yo sé que no existen. Y entonces realmente no saben porque no tienen... eh, prueba de que no existen, pero la prueba es eso, de que nunca, de que como tú dices, nunca ha habido nadie que haya regresado de, de más allá, nadie, ninguna, ups, eh, ninguna prueba de que haya nada sobrenatural que, que, que sea real. Eh, y lo mismo pasa con los unicornios y con los gnomos y con todo lo demás. Eh, pero fíjate, a mí, a mí, eh, una, una parte en, esta, en esta, esta segunda sección que estabas mencionando de tu libro que me llamó mucho la atención y que me hubiese gustado que fuera más larga. Fue la, la crítica que tú le haces a, a William Lane Craig. Sí. Porque precisamente aquí en los Estados Unidos... William Lane Craig es súper famoso.
1: Sí, muy
0: super famoso. famoso.
1: Sí, sí.
0: Y a mí nunca, nunca me ha parecido que es... Eh, muy impresionante. Pero hay personas que, que aquí... Eh, tienen un orgasmo por William Lane Craig. Y yo creo que quizás el hecho de que de que Richard Dawkins no ha querido debatirlo, yo creo que eso ha influido mucho en que el hombre haya tomado reputación. Eh, yeah. Pero yo quisiera que tú nos contaras, a las personas que nos escuchan, eh, nos hablaras más un poquito sobre sobre esta sección de William Lane Craig y, y sobre tu opinión de William Lane Craig y, y los argumentos que él plantea eh, sobre la existencia de Dios. Bueno, Porque nada. William Lane Craig... Eh, es, es más hacia la filosofía que es tu, que es tu, eh, pues tu educación y tu y tu especialidad. Y, y quizás por eso es que a veces a los ateos se le hace tan difícil eh, debatirlo. William Lane Craig ha ganado muchísimo, en mi opinión, ha ganado muchos debates, eh, lo que no implica que él esté en lo correcto, sino que eh, tiene los conocimientos y es lo suficientemente ambiguo para, para que las personas no puedan debatirlo. Pero eh, yo quería que tú nos contaras sobre, sobre él.
1: Bueno, la verdad es que a mí no me resulta nada impresionante. Una de las cosas que me llamó mucha atención es que él decía que eh, quien tiene que demostrar que Dios no existe son los ateos, ¿no? Claro. Esto lo menciono en, en el libro. Sí, sí. Y a mí me llama la atención que eh, obvie algo que es evidente, que es que la carga de la prueba la tiene el que afirma. O sea... Tú no tienes que demostrar que no hay extraterrestres en la cara oculta de la luna. Si tú crees que hay extraterrestres en la cara oculta de la luna, demuéstralo. Y entonces, si tú me das pruebas, yo te creeré. Sin embargo, él dice algo tan sorprendente como que quien tiene que demostrar el ateísmo son los ateos. Y luego también otra cosa que se menciona en el libro es que él habla de que hay un resurgir de la filosofía cristiana de que ha caído el marxismo, el existencialismo, el muro de Berlín, todo eso, ¿no? Y de que eh, la caída de marxismo trae un resurgir de la filosofía cristiana, etcétera Y yo en el libro lo que le rebato es que esto no es así, porque en el caso europeo eh, la iglesia, la religión, está absolutamente en decadencia. O sea, el fin del marxismo... Mucha gente pensaba, Juan Pablo II, todos esos, que iba a traer un resurgir del cristianismo en Europa. Y eso no ha pasado. De hecho, y esto no lo digo en el libro, pero lo pienso, creo que la caída del marxismo realmente eh, no ha debilitado al ateísmo, sino todo lo contrario. Es decir, antes se mezclaba el ateísmo con la idea de que si tú eres ateo, eres marxista... Estás a favor de Stalin, los gulags, un Estado totalitario y todo ese tipo de cuestiones. Y eso quizás contribuía a crear una mala fama, una mala percepción del ateísmo. Sin embargo, la caída de ese sistema de pensamiento, de ese régimen político, en vez de traer el resurgir del cristianismo, yo creo que ha acabado fortaleciendo al ateísmo y eliminando produciendo un desarrollo de un ateísmo que nada tiene que ver con el marxismo. Fíjate,
0: una de las cosas que, que a mí me gustó de la sección que tú, cuando tú hablas de, de William Lane Craig y cómo él invierte el, el peso de la prueba eh, y, y lo voy a leer aquí porque yo leí tu libro con un, con un marcador para marcar todas las secciones que que me gustaron porque sabía que lo leía hace unas semanas atrás y sabía que se me iban a olvidar las cosas si no las marcaba. Y, y tú, tú pones este en, en tu libro. Si aceptáramos la inversión de la carga de la prueba que William Lane Craig postula en el caso del ateísmo, deberíamos dedicar nuestro valioso, valioso tiempo al monstruo del lago Ness, a los duendes o al abominable hombre de las nieves. Eh, y es interesante que, como tú dices, las personas que, que son creyentes... Eh, eh, creen que el peso de la prueba lo tienen los ateos sin embargo, para otras cosas como el monstruo del lagonés o el abominable hombre de las nieves pues ellos entienden que el peso de la prueba lo tienen las personas que, que están afirmando que existe y no ellos en, 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 al negarlo
1: Sí, eh, una de las cosas que dice Lane Cray es que hay pruebas o que es, se ha demostrado que es razonable creer en la resurrección de Jesús y a mí eso... Sí. No sé, me resulta, francamente, chocante que afirme algo así. O sea, en toda la historia de la humanidad no tenemos ni una sola prueba de nadie que haya resucitado. Nadie ha resucitado nunca. Nunca. Nadie. Nadie. Y, sin embargo, lo único que tenemos respecto a la resurrección de Jesús de Nazaret es unos testimonios escritos en el Nuevo Testamento redactados igual 50 o 100 años después de la muerte de la persona. Escritos además por discípulos y seguidores de esta doctrina, es decir, no por historiadores objetivos, sino gente que lo que quiere es difundir una religión, una determinada manera de entender el teísmo, una doctrina. En definitiva, eso es propaganda. no Entonces, lo único que tenemos son testimonios escritos décadas, incluso más de 100 años después de la muerte de Jesús, por gente que lo que pretende es difundir ese tipo de pensamiento. Entonces, nadie puede afirmar que eso es una prueba sólida de una resurrección. Y además, tenemos lo que he mencionado anteriormente, todo el conocimiento antecedente. Es decir, nadie nunca en la historia de la humanidad ha resucitado. Y eso contradice absolutamente todo lo que creemos y todo lo que sabemos sobre la biología humana y sobre la investigación del cuerpo.
0: Y ni ni siquiera se ha podido probar eh, la existencia del alma ni nada de esta otra cosa tampoco. Yo yo estuve en una conversación una vez con un compañero de trabajo y y le comentaba él él se puso a hablarme de Jesucristo que resucitó y todo esto, obviamente con la la prueba que conocemos, que es la Biblia y como tú dices, con todas las faltas que tiene esa prueba. Eh, Y yo le dije realmente por joder porque yo no yo no no creo esto pero se lo dije para que la persona entendiese que, que esto de resu- de la resurrección no se ha dicho solamente de Jesucristo se ha dicho de otro montón de personas y le dije tú sabes que que eh, Jesucristo no es el único que ha resucitado muertos y él me dice cómo 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 tú vas a hacer una cosa como esa Y yo le digo claro yo le dije, eh, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que era uno de los... <ríe> no sé si tú conoces a Álvar no, no, Núñez claro. Cabeza de Vaca.
1: Pues, Álvar
0: Núñez Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un es un conquistador que estuvo en, en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Sí. Eh, y vivió con los nativos de, de, de los Estados Unidos durante ese proceso. Sí. Y se dice que él podía resucitar eh, personas, igual que se decía eso de Jesucristo. Eh, y entonces yo le dije alvar núñez cabeza de vaca ha resucitado personas y de esas personas nadie nadie ha dicho que alvar núñez cabeza de vaca era un, <ríe> un iluminado ni que ni que era el hijo de dios ni nada de esto por qué por qué este sí y alvar núñez cabeza de vaca no qué tiene de especial uno que no tenga el otro y claro. entonces la persona obviamente no no pudo no, <ríe> no pudo contestarme eh, eh, y y lo primero que hizo fue me, me, me atrevo a jurarlo que probablemente es lo que hagan quizás algunas de las personas que nos están escuchando es irse a Google a ver quién diablo era Álvaro Núñez y de vaca eh no, sí, y sí que... se, se dice se dice de él que él resucitaba personas y obviamente porque entonces en
1: muchas otras religiones eh claro, de gente que ha resucitado a otros
0: claro eso... pues, No bueno, hay gente probablemente en India hay gente que lo dicen que lo hacen ahora mismo
1: Seguro. Todos
0: estos supuestos iluminados y supuestos este, los sufis o toda esta gente los gurús. de gurús. Med- ¿verdad? Todos los gurús y todo esto que dicen que, que, que han resucitado gente y, y que la gente se lo cree. O sea, Saibaba se murió el otro día y cuántas cosas dicen de Saibaba que, que son inconcebibles y que son obviamente no son reales Falcedades, y se acaba de morir, así. todavía estaba vivo hasta el otro día. Sí, sí. Falcedades. O sea que, imagínate imagínate 50, como tú dices, 50 o 100 años luego de que la persona... De que la persona murió. O sea, se, se pueden inventar muchísimas cosas. La otra cosa que yo le digo es todos los cuentos que están en, en el CID. Eh, sí. que, es, que se contaba de Rodrigo Díaz de Vivar Y que obviamente sabemos que no son ciertas. Que son cosas exageraciones de la historia. Para hacer para como, como el CID de una figura eh, legendaria como, como es. Aquí, y pues lo mismo probablemente pasa con Jesucristo. Con la figura de Jesucristo.
1: Lane Craig muchos otros teístas. Tienen un problema básico. Es que ellos desean creer. Ellos creen. Ellos creen. Tienen esa fe. Entonces, lo que hacen es utilizar la razón para buscar argumentos que justifiquen sus creencias. La creencia no surge al final de un proceso racional, sino que está al principio. Entonces, luego tú desarrollas toda una serie de argumentos para justificarte a ti mismo. Claro. Aquí hay un aspecto importante que desarrollo en el libro, en la primera parte, que es la pregunta de por qué cree la gente en Dios, claro. en el teísmo, ¿no? ¿no? sé si lo recuerdas, que doy hasta 20, sí. 20 razones por las que explico por qué la gente cree en Dios y en la religión.
0: Yo me gustó porque las enumeraste al final y, y, y es una referencia bien rápida de uno poder ir y... y, y categorizar a las personas que creen eh, en cuál de esas es las que, la que cae, si en una o más de, más de una
1: de esas, de esas que doy yo creo que hay dos que son principales una es el, el miedo a la muerte claro. yo creo que eso es básico si el ser humano fuera inmortal seguramente no habría religiones prácticamente sería un fenómeno marginal es claro. decir, la pregunta que nos podemos hacer, y yo creo que es una pregunta fundamental, es ¿Por qué la gente cree en Dios? ¿Por qué la gente inventa dioses? ¿Por qué la gente inventa religiones? Etcétera. Y hay un tema fundamental que es el miedo. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte de las personas queridas. No queremos que la gente a la que amamos se muera. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Y tenemos miedo a nuestra propia muerte nos asusta, nos asusta terriblemente. Entonces, la religión te da una respuesta. Te da una respuesta y te dice, no, tú no vas a morir. Morirás, pero vivirás eternamente tu alma, te reunirás con tus seres queridos, etc. Y esta respuesta es muy simple, es muy primaria, y responde a esos anhelos básicos que hay dentro de cada persona. Por lo tanto, la religión ejerce una enorme influencia y ha tenido un enorme éxito porque responde a ese anhelo fundamental que hay dentro de todo ser humano, que es el miedo a la muerte. Eh, Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo es posible vencer a ese miedo? Porque si el miedo a la muerte desaparece el miedo a la muerte desaparece, desaparece una de las necesidades fundamentales que crea la religión. El miedo a la muerte desaparece cuando tú, en vez de rechazar la muerte, la afrontas. Le miras a la cara y asumes de manera plena y total que nuestro destino final es la muerte. Y cuando tú asumes eso y superas el miedo, ese miedo primario, que hay, dejas de necesitar a la religión. Comprendes que la vida es un bien valioso y que lo que debemos hacer es intentar aprovechar todo el tiempo que tenemos y construir un mundo mejor para todos. Entonces ya la religión ya no es necesaria, porque tú has sido capaz de vencer, de superar ese miedo primario a la muerte.
0: Claro, y, y yo no sé si tú has visto una película que es de Ricky Gervais que se llama, bueno, well, en inglés se llama The Invention of Line, que yo no sé, las traducciones a veces de los títulos son tan extrañas que no sé cuál es la traducción que le han hecho al título, pero la traducción literal sería la, la invención de la mentira, o inventando la mentira.
1: Creo que y... no la conozco.
0: Pues esa, esa de, de verdad que te la recomiendo porque es muy buena, y básicamente lo que hace es eso, eh, es un es un mundo en donde las personas nunca 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 mienten porque no hay necesidad de mentir, nadie sabe lo que es una mentira, ni siquiera el término mentira es un término que existe porque nadie lo hace. Eh, Y entonces, en un momento dado, él se da cuenta, Ricky Gervais, que es el personaje principal, se da cuenta de que que él puede mentir, él puede decir cosas que no son ciertas, así así es que le llama a él porque él no sabe que son mentiras. Y entonces... Su madre estaba en el hospital muy enferma a punto de morir y lo llaman y él va a donde la madre. Y entonces él va a donde su madre y le dice que que no, ella está hablando de morirse y todo esto. Y él le dice, no, no, no te preocupes porque eh, en el más allá tú vas a tener otra vida y yo te voy a encontrar cuando yo me muera y vamos a estar juntos de nuevo. Y obviamente es una mentira para reconfortar a su madre que estaba a punto de morir. Y entonces en el proceso de que él está contando toda esta historia a su madre... Lo escuchan las enfermeras, los doctores, todos empiezan a hacerle preguntas. Y la gente se empieza a interesar en, en esta historia que nadie conoce y por qué la conoce. Y obviamente ellos dicen, tiene que ser verdad porque nadie nadie dice cosas que no son ciertas. Y entonces, pues obviamente, el problema y lo interesante y gracioso de la película es él inventando otras mentiras para sustentar la mentira de que hay vida después de la muerte. Sí, sí. y entonces le empiezan a hacer preguntas, ¿y y cómo entonces nosotros llegamos a este sitio? ¿Y hay otro sitio que podemos ir? Sí, deportamos a otro sitio, ¿y, y qué podemos hacer? Y, y entonces, y si yo en el último momento me arrepiento y pido perdón, voy a este sitio, y es toda la, to, toda la historia de, de la religión, básicamente. Eh, Pero y final, todo y todo en
1: torno a esa mentira primaria. Claro. Que es, y es la, la mentira idea de que, que hay vida más allá de miedo. la muerte. Claro. Esa es la que, mentira y, y, primaria. Y,
0: y, y, y que es por el miedo, es por el miedo, como tú dices, de, de las personas de no aceptar la realidad de que, de que se murieron y se acabó todo. Que no hay nada después, que no vas a ver la, las personas que tú, eh, que tú, con las que tú has vivido, con las que tú eh, has convivido y las personas que tú amas. Y, y eso y eso quizás es, no no sé, eh, a alguna persona quizás le podría eh, ser reconfortante el hecho de ellos darse cuenta y, y creer en eso. Pero a mí no me resulta nada reconfortante que viviera en una mentira.
1: Claro, el ser humano acepta lo que es verdad y rechaza la mentira. El problema pues es claro. que la religión no actúa en un plano racional, sino que actúa no, en no. un plano emocional. En un plano claro. irracional, diría. Y por lo tanto, los argumentos racionales les cuesta aceptarlos porque funciona al nivel de sentimiento. Es, sí, es primaria, perfecto. es básica, es simple, es sencilla. Me da respuesta... ...entonces la gente... ...acaba seducida por ese tipo de respuesta... ...y luego existe... ...otro segundo aspecto... ...hemos mencionado el de la muerte... ...otro segundo aspecto que impulsa a la gente a creer... ...que es la presión social... ...esto lo hemos hablado al principio... ...o sea la mayoría de la gente que conozco cree... ...por lo tanto... ...yo creo... ...me han educado así... ...me han transmitido estas ideas... ...hay toda una tradición detrás unos convencionalismos sociales que te impulsan a creer o sea, seguramente Lane Crane y Richard Swinburne y todos estos viven en un ambiente absolutamente teísta van a misa los domingos se han criado en ese mundo y luego, a partir de ahí en vez de rechazar ese mundo en el que te han educado tú lo aceptas lo asumes y creas todo un discurso pseudo-racional donde pretendes demostrar aquellas creencias que tú emocionalmente tienes. Y esa es una de las razones por las cuales los argumentos que intentan probar la prueba de la existencia de Dios, etc., son tan pobres y en el fondo no demuestran absolutamente nada. Pero sirven para los que ya creen tener una especie de barniz racional que justifique aquello en lo que piensa
0: Aquí, eh, el, el libro, por ejemplo, ese que, que, te, que te había mencionado, el de Yo no tengo demasiada fe para ser eh, ateo, es es interesante porque solamente funciona en convencer a las personas que ya de, de por sí creen en Dios, porque desde el primer capítulo yo empecé a encontrar errores en el libro y yo tengo un, un compañero de trabajo que, que va a entrar al a seminarista, al, al seminario, para hacerse, yo no sé si él quiere ser pastor o qué rayos es lo que quiere, porque él tiene su empleo, y tiene un buen empleo, no sé si es que lo va a hacer a tiempo parcial o qué, pero o sé sea, que quería entrar al seminario, y ese es uno de sus libros favoritos, y yo le digo, él me lo dio, como te digo, convencido de
1: que, te iba de que, a que ese libro... Que es como...
0: Sí, de que iba a ser el libro que me iba a quitar la él. él me dijo te puedo arreglar algo para, para, para de navidad y yo le dije sí regálame lo que te dé la gana y me dice eh, te quiero regalar un libro y yo le dije no te preocupes vamos a hacer algo tú me regalas un libro y yo te regalo uno sí. y él me dijo okay y entonces eh, le dije tú tienes eh, eh, the god delusion y él, me di- y él me dijo no no yo no lo tengo pero me leí la refutación de The God Delusion y yo le digo pero te leíste el libro no, no. y me dice no 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 yo no me he leído el libro me he leído la refutación y yo le digo cómo carajo tú vas a ponerte a leer una refutación de un libro sin haber leído el libro primero
1: claro
0: y, me, y entonces él me dice no porque es que la refutación me dice todo lo que yo tengo que saber yo no tengo que leer el libro si ya me están dando lo, lo, los argumentos en contra y, y por qué es incorrecto y así es que funciona el chamaco este. Y entonces yo lo que hice, le dije, bueno, pues si no quieres leerte te God Delusion, porque sé que no lo vas a, a leer y, y voy a botar mi dinero y mi tiempo. Te voy a regalar otro. entonces le regalé The Greatest Show on Earth. Y todavía los argumentos que él me trae en contra de la evolución, me doy cuenta de que él, de que él no leyó el libro. No,
1: no,
0: no. <ríe> Le regalé el libro y no lo ha leído.
1: Es que el, eso a mí me llama mucha atención. O sea, la ignorancia que existe dentro del mundo teísta, sobre el ateísmo o sea, no quieren saber nada no quieren hablar de ello, ni estudiarlo ni analizarlo, nada simplemente repiten cuatro argumentos superficiales eso de la soberbia eh, que el ateísmo es una fe que todo es una fe claro. que todo es una religión y se quedan tan anchos con todo eso
0: que el ateísmo es inmoral que, que eso es una de las sí. cosas que tú tocas también en tu, en tu libro que, que eso mucha sí, gente lo dice
1: sí, si sí, tú, si sí, tú, si sí, Dios no existe, ¿cómo vas a saber lo que está bien y lo que está mal? Claro.
0: ¿Claro? Y si tú necesitas a Dios para saber lo que está bien y lo que está mal, pues lo sabemos porque contento.
1: pensamos sobre ello, porque razonamos, claro. porque existe un sentido moral, etcétera, y una reflexión. Pero claro, y eso
0: es una de las cosas que a mí me preocupa más, que la religión ha secuestrado este este concepto de moralidad y ellos creen que, que son que sí, son si ateo, una cosa sinónima si eres de, de la, monstruoso, la
1: otra. monstruoso que hace cosas horribles y que no tiene ningún tipo de ética y que va por ahí destruyendo el mundo, ¿no? es ese tipo claro. de creencia y no tiene absolutamente nada que ver. Se puede ser ateo o teísta y ser moral o inmoral. Eso depende de, de cada caso, ¿no?
0: Eso fue, eso fue lo, lo primero que hablamos cuando empezamos a hablar hoy, sobre la inmoralidad de, de, de la Iglesia Católica, por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
1: Exacto. Lo que pasa eh. es que es muy sencillo que te venga una iglesia o un libro donde te digan lo que está bien y lo que está mal. En cambio, el ateísmo no existe una Biblia para el ateo o un código moral, sino que tiene que haber una reflexión personal de lo que está bien y de lo que está mal. Pero es muy sencillo repetir está bien esto, la iglesia te dice la doctrina es esta el preservativo es malo y tú repites, el preservativo es malo etcétera y no pero lo usas. lo,
0: re, lo repites pero lo usas sí,
1: porque exacto. eso es lo que
0: hacen la gente
1: exacto, hay una doctrina y la gente no la cumple o sea, una hipocresía en el fondo claro ¿No? todo claro. es pura hipocresía dices, esto es lo que está bien y lo que está mal pero luego no lo cumples entonces, ¿cómo dices que sigues esta <ríe> religión?
0: Claro. No y la gente hace lo mismo con la Biblia, escogen lo que les gusta y lo que no les gusta no las escogen. No, no, no lo siguen. Claro. Y entonces y, 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 y te tienen que entonces como te digo, como decía de la película de, de, de Invention of Line entonces tienen que entonces empezar a buscar justificaciones de por qué ellos no siguen estas partes de la Biblia y por qué estas partes sí las siguen. Y entonces es, es una es una casa hecha con, con naipes o con, o con barajas. La estás poniendo una sobre otra y, 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 y realmente el, el viento más leve te las tumba. Porque los argumentos no tienen sentido.
1: No, es, es una pobreza extraordinaria el, el teísmo. Luego otra estrategia que suelen utilizar es eh, atacar personalmente a los ateos. Claro. Te preguntan, ¿y tú qué experiencias eh, malvadas has tenido con la iglesia? que te ha hecho a ti la iglesia o la religión?
0: Claro, Claro, está está herido al al, al ámbito
1: personal, privado, ¿no? De a ti te ha pasado algo, cuando a mí personalmente no he tenido ningún tipo de mala experiencia con la religión, y así lo digo. Sin embargo, he llegado a la conclusión hace muchísimos años de que la religión, el ateísmo, es la mejor opción porque la religión no tiene ningún tipo de sentido y Dios no deja de ser un invento de los seres humanos para justificarse a sí mismos determinadas creencias y para buscar una respuesta fácil a preguntas difíciles.
0: Claro. Y y para buscar eh, respuestas y darle respuestas a personas que no están buscando. Eh, Yo una de las cosas, mi hermana es creyente y, y una de las cosas que yo le critico a ella y no solamente con la cuestión religiosa o se la critico en todo sentido ella me envía por ejemplo un, un mensaje que dice, uh, el desodorante hace que, que los poros no transpiren y hace que dé de cáncer del seno y lo pone en Facebook o lo pone en Twitter lo pone y dice y todo el mundo empieza a, a, a propagar esta idea pero lo que ella no hace es ir a Google y poner desodorantes causan cáncer y buscar si es cierta la información antes de empezar a pasarla para, para adelante. Eh, y, y hay mucha gente que hace eso también con la religión. La religión, hay personas que, que o la mayor parte de las personas realmente no conocen, eh, no conocen la, la, la religión que practican. Y eso lo mencionaba Blanca en el, en el podcast anterior que estaba diciendo que ya lo, una de las cosas que más les sorprende es que las personas, tú les hablas de sus creencias de su religión y ni siquiera la entienden
1: sí, sí, eso ni siquiera es así, saben
0: ¿eh? sobre eso,
1: eso es y así. no les
0: interesa
1: simplemente no se, se limita a, a creer, no les, creer. Se interesa. Creen. claro,
0: se limitan a creer y no les, interesa, no les interesa saber nada más
1: claro, no hay un pensamiento crítico no hay un deseo de conocimiento simplemente se afectan los dogmas se afecta a la religión como algo social etcétera, y no hay una reflexión previa ni sobre lo que se cree ¿No? A veces claro. los ateos tienen más conocimientos religiosos que muchos creyentes, sin duda.
0: Sí, eso hubo una, una encuesta que se hizo en los Estados Unidos el año pasado que determinó que las personas que, que tenían más conocimiento sobre religión y sobre religiones eh, eran los ateos y los judíos. Los ateos por encima de todos, ¿verdad? Pero eh, eran los, los ateos y después los judíos y los mormones estaban eh, en empate, en segunda posición.
1: Sí, porque eh, hay una reflexión sobre el hecho religioso.
0: Claro. Aquí que, es verdad, que no hay y, eso,
1: y eso debemos ser críticos, que pueda haber gente que acepte el ateísmo por tradición familiar, porque sigue sí, una ideología que defiende el ateísmo, etcétera Quiero decir, el ateísmo también puede eh, ser un dogmatismo, o puedes una tradición familiar, etcétera Eso también está ahí. Claro. O sea, de la misma forma que tú aceptas la religión por tradición familiar, puedes aceptar el ateísmo. Lo importante claro, y, y, es que haya una tradición y que haya una reflexión propia de aquello en lo que piensas.
0: Sí, y como, y como tú dices, de esa misma manera también hay ateos que son soberbios y hay ateos que son eh, que que son ateos porque están rebeldes porque les pasó algo eso eso también puede ocurrir o sea no, no podemos eh, tapar el cielo con la mano y decir eso nunca existe en el ateísmo
1: por supuesto que sí
0: pero por eso es que a mí me gustó mucho tu libro cuando tú hablas de que a ti de que tu ateísmo el que tú estás defendiendo en tu libro que que el título volvemos y lo repetimos en defensa del ateísmo el que tú defiendes es el ateísmo racional y, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia eh, en, en, en la, la calidad del libro, eh, que estamos hablando a de, de nivel de, de, raci- de racionalizar este, este ateísmo y, y ver por qué Dios no existe.
1: Claro, si tú eh, aceptas el ateísmo porque eres marxista y has asumido de manera crítica el marxismo, sigues en el dogmatismo.
0: Claro, es un dogma para ti, igual que cualquier otra religión.
1: Exacto, pero el ateísmo que yo defiendo es un ateísmo que se basa en la razón y en una concepción, digamos, científica o racional del mundo.
0: Claro. Eh, a mí, eh, la última parte de, de tu libro me gustó muchísimo porque eh, pues habla sobre, sobre lo, los argumentos eh, a favor de la existencia de Dios y habla sobre las cosas inexplicables, habla cosas, por ejemplo, como de los milagros. Eh, y, y, y la prueba que o la supuesta prueba de que los milagros nos dan de, de estas cosas eh, y lo que yo siempre he dicho sobre los milagros es que los milagros han, se han ido reduciendo de tamaño a medida que las personas han adquirido más conocimiento y saben eh, cómo funciona el mundo porque pues los milagros antes eran el sol se paró en el cielo para que una batalla eh, se pudiera terminar y ya los milagros recientes han sido eh, caras de Cristo en tostadas y, y, y caras de, de Cristo en, en miada, no sé si has visto el video pero hay una, hay una, un, una un video en YouTube donde ¿Sí? hubo un grupo de personas que se que se estaban este poniendo velas y todo y rezando al lado de una miada de perro porque en la miada del perro salió la cara de Jesucristo
1: esto ah, pasa por así. el progreso científico
0: <ríe> claro,
1: o sea, ahora tú si dices que alguien ha resucitado pues te van a pedir pruebas médicas, etcétera, que antes no se hubieran necesitado. Y por lo tanto es muy difícil que tú sigas creyendo en todo ese tipo de milagros. A pesar de que la Iglesia y los teístas siguen viendo milagros por todas partes. Eh, Muchos de ellos documentados precisamente por médicos que son creyentes. De hecho, para canonizar a alguien se necesitan un par de milagros. Y cuando hace falta aparecen por ahí muy convenientemente
0: bueno, tú sabes que eso fue lo que pasó con, con el Papa Juan Pablo II.
1: Sí, sí, sí. Y,
0: oye, y por cierto, hablando de, de papas, quería hablar de la de la renuncia del Papa. ¿Qué, qué te ha parecido la, la renuncia del primer Papa desde, desde los años 1400?
1: <risa> la verdad es que ha sido muy sorprendente. Eh, eh, nunca había pasado algo así, a mí yo no me lo esperaba. Eh, todo eso se explica a mi juicio por la... Enorme desgobierno que hay dentro del Vaticano Y el Papa Siente que ya no tiene la capacidad Para gobernar Y probablemente no le hagan caso Respecto a lo que él dice Y ha decidido retirarse Eh, Todo ese mundo es muy oscuro Y muy hermético Y es muy difícil saber lo que pasa ahí dentro De todas formas Eh. No sé Yo veo un síntoma Claro de, de debilidad Dentro de la institución de carencia o sea que algo así haya pasado lo que muestra es la división interna que hay dentro de la institución
0: claro y, y quizá la otra cosa también como tú dices que, que es interesante es el la falta de poder que tiene el Papa eh, a, la, a las personas que son católicos les gustaría pensar que el Papa es infalible y que todo el mundo tiene diferencias el Papa pero realmente eh, el el rumbo de la Iglesia Católica eh, nos estamos dando cuenta a través de esto que está ocurriendo ahora que quizás no lo tiene el Papa eh, quizás la fuerza hay, un, hay una una fuerza detrás del trono eh, en donde se está se está ejerciendo una fuerza y quizás eso fue lo que él no estaba contento con lo que él no estaba contento seguramente pero pero como tú dices fue bien sorprendente o sea de, de, del Papa estar entrando en Twitter y comprándose un iPad para, <ríe> para mandar tweets eh, pues ahora el resultado de que el hombre do, dos o tres meses después de haber sacado su, su cuenta de Twitter, dice que se va eh, y, y a mí de verdad que yo no podía creerlo cuando, cuando ocurrió, cuando cuando dijo el, el anuncio, y, y después encima de todo eso, tan tan rápido, porque lo que dijo fue ya el, el último día de, de febrero ya no estoy aquí, y eso que son dos semanas
1: es muy eh, extraño la verdad, yo creo que ahí hay una contradicción evidente dentro de la iglesia que es la necesidad del cambio. Es decir, claro. eh, los católicos de base han comprendido que la institución está totalmente fuera de órbita, que la institución no responde a lo que necesitan los tiempos y que necesita cambios profundos. Por ejemplo, claro. acabar con el celibato obligatorio, etcétera. Pero la institución está dominada por unas jerarquías absolutamente tradicionalistas y conservadoras. Que impiden cualquier tipo de cambio y de evolución. Y por lo tanto, ese cambio que se tendría que dar es imposible, porque si se produjera habría un cisma, seguramente, y una división interna terrible. Claro. Y eso lo que provoca es que esa decadencia, como no hay cambio y no hay adaptación a los tiempos, pues vaya en, en aumento y que sea cada día una institución más irrelevante
0: yo pienso que sí y y la otra cosa es que yo vi a muchas personas que son amistades mías que son católicos que dicen que ahora esperan que el papa como que el, el nuevo papa sea más abierto a los cambios y más más, más eh, qué sé yo más condescendiente quizás o en aceptar la cuestión las cuestiones como la homosexualidad por ejemplo el uso de contraceptivos y todo esto y, y yo de verdad que dudo que eso vaya a ocurrir por lo mismo que tú acabas de mencionar, porque la, la fuerza detrás de ese trono es una fuerza bien conservadora que, que le resulta bien difícil los cambios. O sea, ¿cuánto tiempo le tomó este al Papa decir que Galileo tenía razón? Eso se dijo el otro día.
1: O sea, es evidente y, que eso no se va a producir, ¿eh? Todos eh, los cardenales y eso, que hay ahora han sido nombrados gran mayoría, por por Pablo II y Ratzinger. Claro. Entonces, es gente que representa esa línea de pensamiento. Si no, no estarían ahí. Han sido convenientemente escogidos para que la Iglesia siga siendo lo mismo que ha sido ahora. Entonces, cualquier posibilidad de un cambio profundo está totalmente descartada. Puede haber matices, puede haber algunos cambios superficiales, etcétera, pero claro, los cristianos de base que desean un cambio. cambio profundo, una adaptación a los tiempos. Pero los que ahí manejan esa institución quieren que todo siga igual. Y eso es lo que va a suceder. Que se desengañen los que esperan un cambio profundo. No lo va a haber. Va a haber continuidad absoluta respecto a lo que se ha estado haciendo hasta ahora.
0: Y va a ser quizás hasta peor, porque yo estaba viendo eh, un reportaje que que leí aquí de de una un blog de noticias de, de Estados Unidos que estaba diciendo que la persona una de las personas que se cree que podría ser el próximo papa eh, que vendría a sustituir a, a Ratzinger sería un papa que estaba a favor de, de, de la legislación para matar a los homosexuales en Uganda. O sea que que quizás la, cosa, la gente se cree en que Ratzinger es un es un hijo de puta, pero cree, la cosa puede ser peor.
1: Ratzinger eh. incluso ha tenido algunos gestos aperturistas. Y ha ha tenido un papado muy distinto a cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Santa Inquisición, que ahí ejerció un papel muy duro, especialmente contra la teología de la liberación, eh, sancionando a cientos de teólogos. Sin embargo, como papa ha tenido un perfil mucho más suave, quizás debido a la edad. Si ahora viene un papa más joven y más autoritario, quizás lo que haya es profundizar en esas políticas, digamos, conservadoras y esa visión conservadora de Iglesia. O sea, puede que sea todavía peor el cambio que se va a producir.
0: Sí, eso, eso es lo que yo me temo que va a ocurrir y, y, y es lamentable porque pues, realmente el, las personas que siguen sí la religión católica lo están pidiendo a gritos y ellos no están escuchando lo que ellos que le están diciendo. Y lo triste, y, y lo que yo no entiendo, es cómo un grupo de personas Eh, de millones de personas que están en contra de un montón de cosas que está diciendo la iglesia, a la que ellos siguen, prefieren quedarse ahí y desear que las cosas cambien y que mejoren, a decir, ya yo no tengo nada en común con esta gente, yo me tengo que ir de aquí. Aunque no se conviertan en ateos, aunque se vayan a a otra denominación religiosa, lo que sea. Eh, pero yo no entiendo por qué no pueden salir del, del, del asunto y decirle, esto no no es no es para mí ya, porque ya yo eh, uso contraceptivos, porque yo estoy a favor del aborto, porque yo estoy eh, a favor de los derechos de los homosexuales, y, y, y cómo con todas estas contradicciones en contra de, de una religión ellos pueden aún seguir eh, dentro de esa misma religión sin, sin irse.
1: Hay un peso a la Bien. tradición. Ya sabes que en teoría, fuera de la iglesia no hay salvación posible claro. entonces ya vas directo al infierno Entonces abandonar la iglesia significa condenarte, si tú crees en esas ideas por lo tanto, te tienes que quedar ahí y aceptar o asumir todo ese rumbo, toda esa moralidad aunque ya no creas en ella aunque te conviertas en un hipócrita ¿no? porque no crees claro. pero sigues dentro de la iglesia, o sigues creyendo en la iglesia o sigues apoyando a la iglesia en fin es una contradicción que no tiene solución, solo abandonando la fe.
0: Claro, claro, yo creo que sí, yo creo que tienes razón, yo creo que no hay, no hay, no hay más de otra. Pero nada, ya estamos llegando casi al final del podcast de hoy, y no quería terminar sin que nos, dieran, nos dieras toda la información de cómo conseguirte de tu blog y, y todos los detalles tuyos para que las personas que quieran contactarte directamente o que quieran conseguir tu libro eh, sepan dónde conseguir tu libro.
1: Pues muy bien, eh, hay una página web, tengo mi página web personal que es robertoagusto.com y luego hay, hay, hay además un blog, robertoagustoblog.com, donde voy poniendo entradas sobre muchos temas de política, de ateísmo, etcétera, todo lo que me interesa. Después está la cuenta en Twitter, eh, arroba r Augusto 33 y una página en Facebook, se puede enlazar a través del blog o a través de eh, la página web. Los que deseen comprar el libro, el libro se distribuye en España y en diversos países de América Latina, pero para Estados Unidos y el resto del mundo se puede comprar a través de la página web de la editorial Laetoli sin gastos de envío y lo envían por correo a cualquier lugar del mundo que desee el lector.
0: Así que nada, lo pueden conseguir ahí a, a través de, de esa página y, y vi también que lo tiene eh, para que lo, lo puedan conseguir a través de Amazon. Sí, exacto. Eh, que a veces Amazon. Para, sí,
1: para las Amazon. personas
0: que están en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos muchos muchas personas que nos escuchan en Estados Unidos, lo pueden buscar a través de Amazon y ya saben que si van a través de Amazon, van a utilizar, le dan clic en, en el banner de Amazon y compran el libro. Y, y de verdad que... La última cosa que quería decir del libro es que me gustó mucho, como te estaba diciendo antes de que, de que comenzáramos a grabar, eh, me gustó mucho por la sencillez del libro. Eh, y te comentaba, y le comento ahora a las personas que nos están escuchando, que es difícil en muchas ocasiones uno conseguir un libro en donde la persona no se vaya demasiado profundo en el, en el tema y se, se haga complicada la lectura. Eh, y yo creo que que es parte de la belleza del libro, lo, que es un libro corto, sencillo, conciso y bien al punto de, de, de lo que se quiere eh, dar, que es una, unos argumentos en, en defensa de, del ateísmo racional, como tú mencionas.
1: Nada, muchas gracias. Eh, yo siempre intento que llegara al mayor número de personas posibles y expresarme en un lenguaje claro y que todo el mundo me pueda entender. Si tú tienes claro aquello que defiendes, Tienes que buscar que en tecnicismos para parecer profundo. Debes intentar expresar de la manera más sencilla posible aquello en lo que piensas para que la mayor número de cantidad de personas posibles pueda entenderte y llegar a tu mensaje. Y eso es lo que he procurado hacer en este libro.
0: Pues yo yo pienso que lo has, lo has logrado definitivamente y, y yo pienso que parte... De, de esta facilidad de hacernos entender es, es, es un arte y es un arte que muchas personas no tienen. Como yo te comentaba, yo tenía profesores de la universidad que eran tremendos matemáticos, tremendos físicos, tremendos, qué sé yo, biólogos, pero eran horribles profesores porque no sabían hacer los conocimientos accesibles a la mayor cantidad de personas y yo creo que con este libro sí has logrado ese propósito y, y quería de nuevo recomendárselo a las personas que nos están escuchando eh, si eres ateo y no tienes este libro, realmente estás perdiéndote de, de un, un muy buen libro. Y en español, que, que también hay, hay bien pocos libros eh, en español sobre ateísmo. Yo no sé por qué, pero eh, hay bien poca, bien pocos recursos en español. Eso sí, fue es una verdad. de las razones por la, eh. de la, de la, de las razones por la que yo comencé quizás el blog, porque había bien poco eh, en, en el mundo de los podcasts también en, en español sobre ateísmo y pues yo pienso que el libro añade a esa a esa poca cantidad de literatura que tenemos y es un muy buen recurso
1: nada pues muchas gracias
0: bueno gracias por haber estado con nosotros hoy y nada gente,
1: eh, eh,
0: ya saben tienen que seguir a Roberto Augusto en Twitter de eh, los tweets están muy buenos los artículos que pone son muy buenos en su blog y incluso a veces se los robamos y los ponemos en autorizar un placer <ríe> y, blog y, y, y
1: nada un placer que los pongáis ahí
0: y nada, este, qué, qué bueno que te pudimos tener finalmente, yo ya hacía, hacía como dos o tres meses que me habías mandado el libro y, y lo había leído hace hace ya un, un tiempito atrás, pero qué bueno que te, que te logramos tener. Y nada, la semana que viene entonces vamos a continuar con, con Kierkegaard Blanca y con Ángel eh, hablando sobre la intersección entre los mitos y las religiones eh, con, con las religiones establecidas las religiones por ejemplo precolombinas en, en América y, y los otros eh, aspectos mitológicos que se, han, que se han mezclado con las religiones eh, ya establecidas, así que no se pierdan el podcast de la semana que viene y nada, nos vemos entonces la semana que viene
1: nada, ah, encantado de estar con vosotros y un placer
0: bueno, te cuidas Roberto